0: Primera de Juan capítulo 3, antes de empezar a leer vamos a hacer una oración Amado Padre estamos delante de tu presencia, nos ponemos dispuestos para tu palabra, para que tú nos hables Señor que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón en lo más profundo de nuestro ser y reprendemos todo espíritu de error en el nombre de Jesús, toda incredulidad, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Reprendemos toda distracción y todo aquello que nos quiera apartar de tu palabra, Señor. Vivifícanos, ayúdanos para poder acercarnos a ti y para poder conocerte. Que a ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es, es una llamada de atención de, de aquí de, del apóstol Juan que nos dice, mirad, quiere captar nuestra atención, nos dice, miren ustedes cuán grande es el amor de Dios. ¿En qué se muestra el amor de Dios? Dice pues, miren cuán grande es el amor de Dios que nos ha hecho sus hijos, ¿verdad? Cuando sabemos que no todos, no, no todas las personas son hijas de Dios, porque aunque teníamos esa creencia, ¿verdad?, que alguien introdujo en algún momento de la historia diciendo que todos somos hijos de Dios, la Biblia dice que no todos son hijos de Dios solamente aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor, a eso se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios entonces Juan dice aquí miren cuánto amor nos da el Padre que nos ha hecho sus hijos a través de la adopción en, en Cristo Jesús entonces veamos cuán grande es el amor de Dios que, que ha abierto su corazón para que todos nosotros ahora seamos sus hijos, sus hijas pero también nos dice otra cosa aquí en el versículo 1, pero dice por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Entonces por una parte ve cuán grande es el amor de Dios que nos ha hecho sus hijos, pero por otra parte nos dice que por esa razón el mundo ya no nos conoce porque tampoco le conoció a ...a Él... ...y tú dices... ...¿cómo está eso de que el mundo ya no nos conoce... ...si a mí todavía me conocen en el mundo... ...todavía me saben quién soy... ...bueno nos habla de un rechazo... ...nos habla de un desconocimiento... ...no del desconocimiento que digan... ...¿ahora quién eres tú? ...no, sino de un desconocimiento de decir... ...tú ya no encajas... ...en esto que, que conocemos como el mundo... ...tú ya no encajas en la cultura tú ya no eres la misma persona, tú ya no te comportas como nosotros, por lo tanto te desconocemos, verdad es como cuando algunas personas que tienen un perro de esos de esos bulldogs ¿no? que dicen que no, que no les funciona muy bien el olfato y que de repente lo desconoce, entonces de repente el perro desconoció a su amo y le ladró, lo iba a morder, dice ay me desconoció este perro, pues así el mundo, el mundo ya no nos conoce, ¿por qué ya no nos conoce? Porque Dios nos ha hecho sus hijos, Dios nos llamó como sus hijos, el mundo ya no nos conoce. En la, en la sierra hay un canto que cantan los hermanos que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios, dice por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció. Y es lo que dice este versículo, Dios nos ha amado tanto, nos ha hecho sus hijos, pero esa relación con Dios hace que el mundo ya no nos conozca, hace que el mundo nos desconozca, hace que seamos extraños para el mundo, hace que seamos aborrecibles para el mundo. Yo quiero decirte que todo cristiano tiene que saber manejar el rechazo, porque si realmente somos hijos de Dios el mundo nos va a rechazar, el mundo nos va a aborrecer, el mundo se va a extrañar de nosotros. Ahora si el mundo a ti te sigue recibiendo muy bien, te sigue sintiendo muy bien parte del mundo tienes un problema porque no estás actuando como hijo de Dios. Y tú dices no yo me muevo como pez en el agua en el mundo A mí todo el mundo me cae bien, yo le caigo bien a todo el mundo Tienes un problema porque dice aquí Que los que hemos sido hechos hijos de Dios El mundo ya no nos conoce ¿Por qué ya no nos conoce? Porque a él no le conoció tampoco ¿Verdad? Yo ya no llego con, con el mundo ¿Qué pasó hijo de tú? ¿Quién sabe qué tal por cual? Y, ¿Verdad? Ya no llego a esa forma ¿Por qué? Porque ahora soy hijo de Dios. Yo ya no llego. ¿Qué pasó con las caguamas? Sácalas, ¿qué? vamos a ver el partido. Sí, vamos. No, ¿verdad? Ya no llego de esa forma. Entonces el mundo me desconoce. Y dice, ¿y ahora tú qué te pasó? ¿Y ahora tú de qué planeta vienes? ¿Verdad? Oye, que vámonos al, al centro nocturno a ver a las, a las chicas de la mala vida. Yo les digo, no. Y me dicen pero por qué no te gustan las mujeres, no sí me gustan las mujeres pero fíjate que he sido transformado Entonces el mundo ya no me conoce, ya no corro con el mundo, ya no actúo como, como el mundo Ya no soy como el mundo espera que sea porque ahora tengo una vida especial en Cristo Se tiene que dar es parte de una transformación de nuestra propia naturaleza, el que ya no andemos con el mundo. Dicen que decidir es renunciar, ¿verdad? Yo tenía un maestro en la universidad que nos decía, morenos, así nos hablaba, morenos, el día que ustedes se casen con una mujer, no piensen en la que se casan, piensen en todas las que dejan, así nos decía. ¿Verdad? Porque es verdad, porque Decidir es renunciar. Si yo acepto a Cristo, renuncio al mundo. Si yo acepto el mundo, renuncio a Cristo. Pero no puedo tener las dos cosas a la vez. Algunos dicen: No, yo quiero tener lo mejor de los dos mundos, la bendición de Dios y el placer del mundo. Pues, ¿qué crees? No se puede. Tienes que escoger una de las dos. O quieres ser hijo de Dios. O quieres ser parte del mundo. Si decides ser hijo de Dios, el mundo ya no te va a conocer. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Versículo 2, perdón. Amados, ahora somos hijos de Dios. Dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos, ¿verdad?, como un capullo. De esos gusanos que hacen su capullo, se meten y están en una transición, están en una transformación. Nosotros también estamos en una transformación, Juan dice, ahora somos nosotros hijos de Dios, pero aún no se manifiesta todo lo que hemos de ser. Somos apenas una parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos está transformando, nos está cambiando no se ha manifestado todavía todo lo que hemos de ser. por eso de repente nos resbalamos de repente se te sale una mala palabra de repente como que te confundes de nuevo con el mundo pero dice el versículo 2 la segunda parte pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como Él es, entonces estoy en una transformación, soy hijo de Dios y todavía no se manifiesta todo lo que Dios quiere hacer en mí, pero yo sé que cuando le vea a Él, seré como Él, seré como Jesús, seré completamente transformado, O sea, estoy en un camino en donde estoy dejando el mundo y me estoy acercando a Cristo, estoy a la mitad de ese camino, todavía no se manifiesta todo lo que yo he de ser, pero estoy en esa transición, por lo tanto dice el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro, todo aquel que tiene esperanza en él, se purifica a sí mismo así como él es puro, Tú y yo tenemos que estar en un camino de purificación. Una ocasión me decía una persona hace poquito, oye, tú no tomas alcohol. Le dije, no. Me dice, ¿por qué no? ¿Por qué no me hace falta? Y suelta una grosería con Che, ¿verdad? Esa que todo el mundo dice. ¿Cómo que no te hace falta? Tómate unas cervecitas, tómate unos alcoholitos. Dije, no, no me hace falta, al contrario me aleja de mi destino porque mi destino es como dice aquí purificarse a mí mismo Yo no busco regresar al mundo, yo busco teniendo esta esperanza purificarme a mí mismo Quiero seguir hacia Cristo, oye y no te gusta ver a las mujeres en la calle cuando pasan, oye pues mira la verdad es que sí me gustan las mujeres Pero estoy en un camino de purificarme a mí mismo Entonces no puedo regresar a lo mismo del mundo Oye y no te dan ganas de decir groserías Bueno a lo mejor a veces me darían ganas de decir las groserías que alguna vez dije Pero estoy en un camino de transición y de purificación entonces, aunque estoy en este mundo, quiero ser diferente a este mundo. Quiero poner mis ojos en Jesús. Entonces, todo aquel que tiene esta esperanza, como tú y como yo, tenemos que seguir purificándonos a nosotros mismos como Jesucristo es puro. Jesucristo vivió en este mundo. Jesucristo vivió en medio de un mundo como el de hoy, un mundo caído, en donde los hombres hablan de lo mismo, ¿verdad?, que hoy hablan, en donde hay los mismos pecados, las mismas tentaciones, pero Jesucristo no fue parte de este mundo. Yo no me imagino a Jesús llegando y pegándole a uno, medias, ¿qué pasó carnal? No, pues aquí, ¿verdad? Tú no te imaginas a Jesús así. ¿Cómo te imaginas tú a Jesús? Una persona respetuosa, una persona siempre buscando honrar a Dios. De la misma manera tenemos que ser tú y yo. De la misma forma. Pero se van a burlar de mí. Sí, se van a burlar de ti. Aquí dice que el mundo ya no te va a conocer, se va a burlar de ti. Pero me van a agarrar de su puerquito. Sí, algunas veces te van a agarrar de su puerquito. Pero tú tienes que caminar en esta esperanza y purificarte. A ti mismo, versículo 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, esta es la diferencia entre una persona que, que sigue a Cristo y una persona que no La persona que sigue a Cristo es una persona que no peca La persona que no sigue a Cristo es una persona que peca Entonces tú tienes que decidir, vas a seguir en el pecado o vas a buscar a Cristo Vas a seguir en medio de la cultura del mundo o vas a adoptar la cultura del reino de Dios ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando yo iba en la secundaria había un, en la, en la preparatoria Perdón había un muchacho que le gustaba ir a centros nocturnos Donde había mujeres y todo esto y, y varias ocasiones me invitó Gracias a Dios que nunca, nunca lo acompañé ¿Verdad? De alguna forma eh, mi corazón sabía que eso estaba mal. Pero todos los días hay personas que te van a invitar a pecar. Todos los días. Tenía un, un jefe en mi trabajo anterior que me preguntaba, él sabía que yo soy pastor y me preguntaba cada vez que me veía cómo va la iglesia, cómo va la iglesia, cómo va la iglesia. ¿Cómo va la iglesia? La última vez que lo vi me preguntó ¿Cómo va la iglesia? Le dije pues ahí va y ya le empecé a platicar, me dice mira si pusieras un table dance te iría mejor, porque todo el mundo le gusta ir a esos lugares, pero no a todos les gusta ir a la iglesia, entonces la realidad es que hay más personas que te van a invitar a hacer lo malo que personas que te van a invitar a buscar a Dios Verdad, Todos los días te vas a encontrar una persona que te va a invitar, oye vamos a hacer tal cosa, vamos a ver esto, vamos a platicar de aquello, vamos a tal lugar. Todos los días tú tienes que decidir, vas a seguir a Dios o vas a seguir en el pecado, porque dice que todo aquel que permanece en él no peca. Ahora tú puedes preguntarte, oye a poco todos los que estamos aquí realmente ya no pecamos tal hermano le dio sueño, pero, pero no es que no es que ya no pecamos absolutamente nada, ¿verdad? Sí, a veces nos resbalamos, pero nuestra búsqueda, nuestra constante en este mundo es ya no voy a pecar. Ya no voy a pecar. Ya no voy a hacer lo que antes yo hacía, porque todo aquel que permanece en él no peca. Entonces, ya no puedo dejarme influenciar por las personas que me invitan a tal lugar, que me invitan una copita, que me invitan a ver pornografía, que me, que me invitan a aprender malas palabras, ya no puedo dejarme influenciar por esas personas porque ahora yo busco no pecar. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe, nadie os engañe. Tengo algunos conocidos que son súper religiosos, súper religiosos van a, a sus reuniones se saben los rezos etcétera etcétera pero son súper súper majaderos súper groseros verdad hablan dicen palabras y yo pregunto cómo es posible que una persona que se dice religiosa buscar a Dios siga hablando de tal manera verdad y lo veamos como algo normal, cuando yo estaba en la religión pues todas las personas que yo conocía eran de la religión y a todas, a la gran mayoría les escuchaba decir groserías, entonces ¿cómo es posible que una persona que diga buscar a Dios diga tantas majaderías? yo lo que creo es que entonces esa persona no busca a Dios realmente yo decía un montón de leperadas, muchísimas, muchísimas, no me vean así, yo creo que tú también las dijiste Pero cuando me decidí buscar a Dios entonces dije yo ya no puedo hablar de la misma forma Yo ya no puedo seguir en el pecado, entonces dice aquí hijitos nadie os engañe El que hace justicia es justo como Él es justo ¿Verdad? yo tengo que ser como Jesús y Jesús es justo, entonces yo tengo que practicar justicia, el que practica el pecado es del diablo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, entonces el que peca es del diablo, aunque vaya a la iglesia, si peca, es del diablo. Aunque tenga la Biblia bajo el brazo, si peca, es del diablo. Si no peca, es de Dios. Ese es, una, es un estilo de vida. Preguntaba una persona en la semana: Oiga, ¿usted, es ¿usted tiene religión? Dije: No, no tengo religión. Yo tengo una relación con Jesús. Me dice: Ah, es que yo creía que usted era de los que andaban en las puertas tocando. Dije: Bueno, sí lo he hecho. Pero no tengo una religión, tengo una relación con Jesús y mi relación con Jesús me hace alejarme del pecado. Quiero tener una relación con Jesús y quiero alejarme del pecado. Ahora todos los días tengo presiones de las personas a mi alrededor para comportarme como el mundo, para ser como el mundo. Porque tal parece que cuando te empiezas a querer salir del mundo, el mundo te quiere jalar, el mundo te quiere absorber. Por eso tienes que decidir, voy a permanecer en el mundo o voy a ser de Cristo. Entonces el que practica el pecado es del diablo, pero Dios Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, yo puedo decir que todos aquellos religiosos, pedrastras y verdad que se conocen tantas cosas no son nacidos de Dios, aunque tengan su túnica, aunque tengan su vestidito muy mono, muy limpio muy y se comporten así muy no son de Dios, ¿por qué? No son nacidos de Dios, ¿por qué? Porque practican el pecado Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado Yo no puedo tener un estilo de vida del mundo porque entonces yo sería un hipócrita ¿verdad? ¿Con qué cara yo predicaría la palabra de Dios si mi propia vida está en pecado? ¿Con qué cara yo podría decirle a alguien Cristo te ama acércate a Cristo? Me dirán no pues primero cambia tú Entonces todo aquel que practica el pecado es del diablo Pero todo el que es nacido de Dios no practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios Alguien me dijo una vez, ¿y qué pasa si estás en el cine y de repente pasan una escena pornográfica? ¿A poco vas a cerrar los ojos? El problema no es quien me lo haya dicho, el problema es que quien me lo dijo era una persona cristiana. Y le dije, mira para empezar, si sé que va a haber esas escenas mejor no voy. Para continuar, si pasan una escena de pornografía, por supuesto que voy a cerrar los ojos, ¿a poco tú no? Si los dos estamos siguiendo a Cristo. ¿verdad? ¿por qué? porque yo busco salir del pecado, ahora no es que yo sea un santurrón, yo me conozco, yo sé de dónde vengo y yo sé que el pecado me atrae, ¿qué tengo que hacer entonces? alejarme del pecado, ¿por qué? porque yo decidí seguir a Cristo y todo aquel que nace de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios Cuando hay una plática ahí medio obscena y empiezan los dobles sentidos y las malas palabras Alguien me dice ¿A poco te espantas? Mira yo sabía esas y más Pero yo he decidido ya no practicar el pecado Entonces ¿Qué hago? Mejor me retiro, mejor me voy Mejor no participo ¿Por qué? Porque yo he decidido que quiero seguir a Cristo He nacido de Dios y los que nacemos de Dios No podemos seguir practicando el pecado Versículo 10 En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano No es de Dios Una ocasión estaba escuchando a una persona que dice que es cristiana, y estaba hablando majadería y media, doble sentido, haciendo reír a todo mundo. Y yo iba a decir: qué padre eres el payaso número uno, haces reír a todo mundo. Pero haces reír a Dios con lo que dices, y luego tratando de predicarles el evangelio. O sea, o sea, ¿cómo? Hago el pecado. ¿y sigo a Cristo? ¿sigo como comportándome como el mundo pero soy cristiano? son las, las cosas que no pueden no pueden habitar en la misma persona no puede ser o estoy loco o soy hipócrita no puedo actuar como el mundo y decir que sigo a Cristo tengo que decidirme o sigo a Cristo o sigo al mundo. Pero tengo que decidir. Si me pesa mucho desagradar al mundo y trato de confundirme con el mundo, entonces desagrado a Dios y tengo un problema con Dios. Yo quiero decirte que, que no muchos cristianos saben manejar el rechazo del mundo y que... Muchos tratan de confundirse con el mundo para no ser rechazados y ese es un gran problema Yo tuve un compañero cuando estudié la maestría, yo estudié la maestría en una escuela religiosa, en una escuela católica Ahora, ¿por qué estudié en esa escuela? porque es la mejor escuela de negocios del país Pero yo ya tenía mis convicciones, yo tenía mis convicciones en Cristo yo no fui ahí a aprender religión, yo ya había tomado mi decisión por Jesús. Entonces cuando hablaban de religión, simplemente yo ¿qué hacía? Pues cerraba mis oídos, tenía la oportunidad de expresar mi opinión, la expresaba y si no, no. Pero la gran mayoría de mis compañeros seguían la instrucción religiosa y buscaban ser aceptos porque además los profesores pues como que muchos de ellos eran también de la religión y entonces algunos de ellos por congraciarse y por obtener una buena calificación pues bueno decían pues yo también soy de la religión, pero tiempo después ya que me gradué me enteré que uno de, una de las personas que estudiaron conmigo era cristiana también y yo decía cómo es posible yo tú seguías lo mismo tú seguías la religión o sea ¿Cómo es posible que, que decidiste por no ser rechazado, seguir, camuflajearte y no mostrar tus convicciones? Uno tiene que ser congruente, o soy o simplemente no soy no a veces sí soy y a veces no y cuando me conviene no como Pedro ¿verdad? le dijeron tú has estado con ese, con ese maestro y Pedro dijo yo no he estado yo no conozco a ese hombre y le volvieron a decir tú eres como él porque hablas como él y entonces salieron la, los gatitos, estrellitas, signos de interrogación de su boca ¿verdad? o sea las maldiciones, maldijo y dijo yo no he estado con ese hombre o sea trató de volver al mundo Trató de camuflajearse en un momento de presión social. Que además, quien lo estaba presionando, dice la Biblia, que era una criada. La criada, bien criada, le estaba diciendo: Tú eres de. Eh. Y en una, una mujer, ¿verdad? No por menospreciar las criadas, pero una sencilla mujer, una sierva, presionando tanto a Pedro como para que él maldijera. Y a veces nos dejamos presionar por la gente. Y yo me acuerdo de las palabras de mis papás, me decían, mira, esa persona ni te mantiene, ni te va a mantener, ni te da de comer. Entonces, ni te dejes presionar por esa persona. ¿Por qué nos dejamos presionar por el mundo? Cuando el mundo no nos va a dar la salvación, cuando el mundo mismo nos ha rechazado. Yo durante muchos años de mi vida, durante 20 años de mi vida viví con el rechazo. Yo era rechazado en la escuela, fui rechazado en muchos lugares. Cuando conozco a Cristo no me cuesta ningún trabajo lidiar con el rechazo de la gente. ¿Sabes por qué? Porque yo dije mira este desdichado mundo me rechazó 20 años, pues ahora que me siga rechazando. No me importa, con tal de tener a Cristo, con tal de que Cristo me acepta, eso para mí me hace feliz, me hace la persona más feliz de este mundo. Que el mundo me rechace está bien, no me importa. Y sigo, sigo lidiando con el rechazo y, y sigo siendo rechazado, y no, yo digo, sí, de repente sí, sí me siento triste y lo que sea. Pero, pero comparo y digo, no tiene comparación prefiero mil veces a Cristo prefiero mil veces ser rechazado por el mundo a ser rechazado por Cristo Jesucristo dijo el que me confiese delante de los hombres yo le confesaré delante de mi padre el que me niegue delante de los hombres yo le negaré delante de mi padre entonces yo prefiero yo prefiero confesar a Jesús delante del mundo aunque el mundo me rechace ¿Verdad? A negarlo Para que él después me niegue Los primeros días de cristiano Yo salía con mi Biblia En una bolsa de plástico Una bolsa blanca Para que la gente no me viera mi Biblia Y yo tomaba el metro Tomaba dos líneas del metro Y me iba a la congregación Pero un día salgo de mi casa Y me encuentro a la viejita de la esquina a la señora que vendía y entonces me, se me queda viendo y me dice ¿cómo estás mijito? le digo bien, ¿qué llevas ahí? y yo este estoy bien, me dice ¿a dónde vas? le digo un, unas pláticas, ¿pláticas de qué mijito? la señora toda alerta y ¿pláticas de qué? ¿qué llevas ahí? y pues ya le tuve que decir pues es una Biblia ¿Qué mijito? Estás turbadito, me dice estás turbadito, ve con el padrecito, platica con él Y bueno fue la última vez que salí con mi Biblia en una bolsa ¿Sabes qué? Ni estoy turbadito, ni me da pena ahora salir con mi Biblia Salgo con mi Biblia, la llevo a todos lados, la dejo en mi escritorio cuando trabajo la leo en el metro, en el tusobús, en donde sea Llevo mi Biblia ¿Por qué? Porque yo sé que va a haber rechazo siempre de, de parte del mundo Pero lo que Cristo me ha dado Nadie más me lo ha dado ¡Nadie! Entonces no me interesa No me interesa que me rechacen Que me llamen loco Que a veces me han dicho padrecito Sí soy padrecito porque tengo dos hijos Y lo que sea Con tal de seguir a Cristo Yo le pido al Señor Que todos, que tú y yo Sepamos manejar el rechazo Sepamos confesar a Cristo Porque Porque si no, Él no nos va a confesar Delante del Padre Él, no, Él nos va a negar también Delante de Dios Qué pena cuando Alguien se avergüenza de otra persona yo tenía una compañera en la prepa que le decíamos la rockera porque se vestía como una roquera, Y siempre era bien popular en la escuela además la chava esta Entonces un día estábamos en clase y le dicen ¡Hey! Te habla tu mamá, está allá afuera del salón La chica se puso de mil colores ¿Por qué? Porque la mamá era una mamá que vestía diferente al glamour de mi compañera la señora traía unas chanclas, traía una bata, traía... Y entonces cuando la ve le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me vienes a buscar? Y fue lo último que oí porque se la llevó por allá y para que ya no la vieran. Entonces yo dije, qué feo es que una persona se avergüence de otra. Qué feo que un hijo se avergüence de sus padres. Aún de repente había muchachos que iban a tocar y decían, oye... Tu papá está borracho en la cantina, que lo vayas a sacar. Bueno, era broma, ¿verdad? Pero, pero qué feo que un hijo se avergüence de sus papás. Y yo digo, qué feo que un hijo de Dios se avergüence de, de su padre. Qué feo que te avergüences de Dios. Qué feo que no le confieses. Que no digas, mira, yo soy así porque. Porque yo busco seguir a Cristo. Aunque se burlen de ti. Aunque te llamen el Aleluya. El Salta para atrás. El no sé qué tantas cosas nos dicen. Lo que sea. Que te aguantes el rechazo. No me importa. Dime como quieras. Yo busco seguir a Cristo. Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado Glorifica a tu hijo Para que también tu hijo te glorifique a ti Como le has dado potestad sobre toda carne Para que dé vida eterna a todos los que le diste Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra Que me diste, que hiciese Fíjate tú, tú podrás decir esto Yo te he glorificado en la tierra Yo podría, es pregunta Podría decirle a Dios Yo te he glorificado en la tierra Dios yo no me he avergonzado Yo te he glorificado Yo te he confesado en la tierra. Lo podríamos decir, debería de ser nuestra nuestra prioridad glorificar a Dios en la tierra. Jesucristo dice, "Mira, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese." he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste fíjate que a Jesús lo veían muy temprano que se apartaba a lugares solitarios a orar, lo veían que en la noche yo creo que lo buscaban, ¿dónde está el maestro? Está orando y un día uno de los discípulos le dijo maestro enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, entonces a Jesús no era, no era muy común que lo escucharan orar y aquí está orando Jesús. Así oraba el Señor Jesús, así platicaba con el Padre y si lo, 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 lo vemos aquí escrito es porque Jesús quiso que, que quedara escrito, esta oración que Él hace. Versículo 9, yo ruego por ellos, ¿por quiénes? Está hablando de aquellos, dijo Jesús que tú me diste, yo ruego por ellos, ¿quiénes? los discípulos, los seguidores de Cristo, fíjate no ruego por el mundo, no ruego por el mundo, esta parte está, está fuerte, ¿no? Jesús está diciendo, Padre, yo no, no, no me importa el mundo ahorita. Ahorita te estoy pidiendo por ellos. Yo no ruego por el mundo, ruego por ellos. Dice, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, Jesucristo está orando por sus discípulos, está a punto de irse al cielo y le está diciendo al Padre, Padre guarda estos que tú me diste, guárdalos, ayúdalos Señor, ayúdalos, yo me voy del mundo ahora pero ellos se quedan y tú sabes y ahora yo sé, yo creo que le decía al Señor Jesús cuán difícil es vivir en este mundo, cuán difícil es no dejarse arrastrar por la corriente de este mundo. Una de las mejores épocas que yo recuerdo en mi vida, por, lo que, por las experiencias que tuve, fue la secundaria. Yo tuve especialmente dos amistades en la secundaria, una un amigo, un amigo más alto que yo. Jugábamos básquetbol todas las tardes, yo llegaba a mi casa, comía y me salía con mi balón de básquetbol al deportivo, ahí me encontraba con mi amigo. Y pasábamos toda la tarde ahí en el Deportivo jugando. Nos daban las 7 de la noche cuando ya se oscurecía y como no había luces en las canchas, a esa hora nos íbamos cada quien a su casa. Nos gustaba la misma música. Había en ese entonces, eh, empezaban a mezclar música y canciones y tal. Y, y teníamos los mismos gustos. Nos gustaba la misma chica del... No. Pero de música sí. De música sí, nos gustaba lo, lo, la misma música. Y luego él tenía una casa muy grande, mi casa pues era un, una, un cuartito muy pequeño, pero él tenía una casa muy grande y él de repente me invitaba a su casa y tenía un estéreo bien padre y nos poníamos a escuchar música. En ese entonces apenas sacaban las películas, las beta. Entonces él tenía su videocasetera, veíamos películas, películas no pornográficas, veíamos películas de, de música, los videos, empezaba a ver videos y todo esto. Eh, y terminando la secundaria nos frecuentamos todavía cuando yo me acerco a Cristo estando ya en la universidad un día me lo encuentro en el metro en el metro o sea me lo encuentro ahí en el metro él iba bajando y yo me iba a subir y me dice ¿qué pasó? ¿Qué, ¿cómo te ha ido? yo conocí a Cristo me dice ¿qué? yo conocí a Cristo me dice ¿tú? tú, yo te conozco a ti, la lacra que tú eres, tú me estás diciendo, estás ahora estudiando para sacerdote, le digo no, conocí a Jesucristo, bueno fue la última conversación que tuve con él, rechazo total y absoluto, segunda amistad, una, una compañera en la, en la secundaria, también platicábamos, nos frecuentábamos, igual me la encuentro en el metro un día, ¿Cómo has estado? Bien, que no sé qué y tal. ¿Qué crees? Conocí a Jesucristo. ¿Qué? Me acerqué a Jesús. O sea, ¿eres protestante? Sí. Última conversación que tuvimos. O sea, rechazo total. Tú tienes que aprender a lidiar con estas cosas. ¿Y sabes qué? Me dolió mucho, sí. Pero yo dije, Jesucristo... Me da lo que aún las mejores amistades que yo tuve en el mundo me pueden dar Jesucristo es mi elección, no, ni siquiera tuve que pensarlo Jesucristo, Jesús, mira Señor, tócalos para que un día también te conozcan Pero definitivamente yo no voy a regresar al mundo Jesucristo ora al Padre y le dice Señor, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo Versículo 15 No ruego que los quites del mundo No ruego que los quites del mundo Jesús no le está pidiendo al Padre Señor llévatelos ya Imagínate que toda persona que recibiera a Cristo En ese mismo momento pum se muere y se va al cielo No, Jesús no está pidiendo eso Jesús dice no te ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal, van a seguir viviendo en este mundo, van a seguir viviendo con la gente Yo no sé qué nos pasa en México que la gente dice tantas groserías en todos los niveles, en todos los lugares La gente dice majaderías, yo no sé por qué vamos a seguir viviendo en medio de este mundo Vamos a seguir viviendo en medio de gente que adultera, en medio de gente que dice mentiras, en medio de gente que le gusta los albures, en medio de gente que le gusta el alcohol. Vamos a seguir viviendo en medio de esta gente. Jesucristo dice, Padre, no los quites del mundo. Porque además, si tú los quitas del mundo, ¿quién les predica a los demás? ¿Quién me hubiera predicado a mí? ¿Quién te hubiera predicado a ti? Entonces Jesús dice, no los quites del mundo, sino que solamente Padre, guárdalos del mal. Guárdalos del mal, que no se hagan igual que los demás. Yo cuando iba en secundaria, era una persona popular en mi salón. ¿Sabes por qué era popular? Porque decía barbaridad y media. En medio de las clases Me gustaba hacer reír a, lo, a mis compañeros Un día un maestro me dijo Tú debes estudiar para payaso Porque te gusta hacer reír a todos ¿Sabes por qué me gustaba hacer reír a todos? Porque me gustaba la aceptación De los demás Y yo cuando conocí a Cristo Ahora sí que hice una, una regresión Y dije Señor ¿Cómo sería yo en la secundaria? Si ya te conociera, ¿cómo hubiera sido yo? ¿Cómo hubiera sido yo? ¿Cómo hubiera sido mi comportamiento? ¿Cómo hubiera sido que no hubiera hecho todas las barbaridades que hice? Y ya no puedo regresar el tiempo, pero yo me decidí, a partir de hoy voy a ser diferente. Voy a ser diferente No voy a buscar la aceptación del mundo Voy a buscar honrarte a ti Voy a buscar honrarte a ti Porque además Una vez un maestro me dijo El mejor, el mejor comediante Es el que se ríe de sí mismo Y no el que se ríe de los demás y A mí me gustaba mucho reírme de los demás Entonces Jesucristo dice No los quites del mundo Enséñales a moverse en medio del mundo. Enséñalos a ser luz en medio de la oscuridad. Enséñalos a manejar el rechazo del mundo. Enséñalos a no buscar el favor del mundo, sino a buscar el favor de Dios. Versículo 16, no son del mundo. Yo creo que ya nos debe de quedar claro que no somos del mundo. Somos de Dios, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, Jesucristo le, le, le dijo a, a Pedro, Pedro porque Pedro sacó su espada cuando fueron por el Señor Jesús, Pedro saca la espada y fum, avienta un espadazo, el, el, que, el que estaba ahí enfrente de él, yo creo que se alcanzó a hacer a un lado, le Rebana la oreja. El Señor Jesús nada más ve cómo sale volando la oreja, va por la oreja y se la vuelve a poner. Y le dice, Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Tú no sabes que si yo le pidiera a mi padre una legión de ángeles, él me los daría. Pero mi reino no es de este mundo. Y yo estoy llamado para esto. Entonces Jesús siempre nos demostró y siempre nos dijo, yo no soy de este mundo, yo no soy de este mundo, yo no soy de este mundo. Y nos dice ahora, ustedes no son de este mundo tampoco. Versículo 17 le dice al Padre, Padre santifícalos en tu verdad, Santifícalos en tu verdad, Santifícalos. Guárdalos en tu verdad Apártalos en tu verdad Tu palabra es verdad Yo tuve un compañero En prepa Le decíamos el fresa O unos le decían Clark Kent Porque estaba lentes Y además era una persona Bien estudiosa No decía groserías Cosa tan extraña ¿Verdad? Y entonces lo veíamos el fresa, el Clark, el Clark Kent, el Superman y se me quedó ahí en la memoria y un, en un congreso de hombre a hombre en Ciudad Juárez que volteo, dije yo este Clark Kent lo conozco las neuronas me empezaron a funcionar y dije yo a ti te conozco y voy y me le acerco, oye tú no te llamas tal Sí, tú no estudiaste en... Ta? Sí Oye, tú ya eras cristiano Sí ¡Con razón! ¡Con razón no decías groserías! Pero sí le dije ¿Pero por qué nunca me hablaste? ¿Por qué nunca me predicaste la palabra? Pero... Pero algo que debo reconocer en ese compañero es que Era una persona diferente Diferente y se aguantó las burlas de todo mundo Pero era diferente Me lo volví a encontrar en, en otro lugar En un desayuno del hermano Gwen Myers Y qué pasó mi Clark ¿Qué? No, no le dije así, pero qué pasó amigo No, pues mira ya estoy acá, trabajo para tal empresa Y sirvo a Dios, tengo una célula Qué bueno, Dios honra a los que le honran tú tienes que ser diferente, tienes que ser diferente, Jesús dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo, Jesús les dijo los envío como ovejas en medio de lobos, tú manda una oveja en medio de los lobos y vas a ver qué le pasa, así estamos tú y yo, Así estamos, como ovejas en medio de los lobos. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué quiere decir santificados? Quiere decir apartados para Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos incluidos tú y yo. Que seamos santificados. Que no nos confundamos con el mundo, que no tengamos miedo a decir y a demostrar que somos diferentes, diferentes Como batallé yo en la adolescencia con la aceptación de la gente y me dolía y me lloraba y tal Pero sabes qué al final le doy gracias a Dios por, por todo eso, por todo ese rechazo porque me di cuenta que no vale la pena no vale la pena tratar de agradar al mundo. Cuando yo iba en la primaria leí una historia que venía en los libros. De un señor con su, con su nieto, traían un burrito. Y salieron del pueblo, iban ahí en medio del campo. Y entonces de repente ellos van caminando y el burro va ahí. Y dice una persona, se encuentran una persona y alcanzan a escuchar que dice. qué hombre tan cruel, lleva a su, a su nieto caminando. Y el burro ahí descansando, le importa más el burro que él. Entonces agarra al niño, lo sube al burro. Y sigue caminando y se encuentra otros que lo ven y dicen: qué niño tan abusivo, pobre hombre, tan viejito, y este niño ahí en el, en el burro. Entonces, ¿qué hace el anciano? Se sube también al burro. Entonces ahí van los dos. Van los dos en el burrito y se encuentran otra persona. Y dice, ¡ay! Qué personas tan desconsideradas. Pobre burro cargando a los dos. Total que llegan al siguiente pueblo cargando entre los dos al burro. ¿Verdad? Y así es cuando tú le tratas de dar gusto a la gente. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena darle el gusto a la gente. Además, si yo me acuerdo de mis tiempos de secundaria... A, a personas tan inmaduras como yo, a personas tan inmaduras porque ¿a quién admiraba yo en la secundaria? Te digo la verdad, yo admiraba al más, al más noviero, al que se peleaba todo, todos los días afuera, al burro que reprobaba todas las materias ¿Y si era el que yo admiraba? Yo ahora digo me agarro como el tizoc, me pego en la... Y digo cómo soy burro yo, o sea cómo yo me dejaba impresionar por esa gente Y así, entonces ni vale la pena, ni vale la pena buscar agradar al mundo Lucas capítulo 7 nos habla de un hombre, un hombre extraño, un hombre raro Se llamaba Juan y le decían el bautista no era su apellido, no era Juan Bautista, era Juan el Bautista. Lucas 7, 24. Él había mandado unos mensajeros a preguntarle al Señor Jesús si él era el Mesías o vendría alguien después. Y cuando les da respuesta y cuando se van los mensajeros, versículo 24, Jesús comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Fíjate cómo está hablando Jesús de Juan el Bautista, les dice que salieron a ver al desierto. Porque Juan el Bautista era un hombre que vestía pelo de camello, su vestidura no era una vestidura fina, no traía su traje Armani o Hugo Boss, ¿verdad? Traía vestidura de cuero de, de pelo de camello y un cinturón de cuero y comía chapulines y miel silvestre. Y les dice Jesús: ¿qué fueron a ver al desierto? fueron a ver una caña que se, que se deja eh, mover por el viento, no, no era una caña Juan el Bautista que se dejaba mover por el viento, Juan el Bautista no, no tenía compromisos con el mundo, Juan el Bautista no le interesaba el glamour del mundo, no le daba pena ir a galerías con su vestido de, de camello y su cinturón y su, su bolsa de chapulines, ¿verdad? Juan el Bautista no le daba pena ir a la universidad y decir yo sirvo a Dios. Juan el Bautista no era una persona que tuviera compromisos con la sociedad, como muchas veces tuyos si sí queremos tener. No es que yo no, yo cuando me predicaban la palabra, yo decía yo nada más voy a ir los domingos a la iglesia, yo no quiero ser un fanático, yo no quiero andar con mi Biblia debajo del brazo a donde quiera que yo voy, como esa persona que me está predicando, yo no quiero hablarle a todo mundo del Evangelio, verdad eso era lo que yo decía, pero Juan el Bautista no tenía compromisos con la sociedad, entonces dice Jesús salisteis a ver una, una caña, sacudida por el viento no saliste a Isabel a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, pues tampoco yo me imagino te lo encuentras ahí en el desierto, te vas corriendo, Juan el Bautista, vestido de camello, cinturón de cuero, comiendo langostas y miel silvestre, Jesús dice miren, si quieren alguien con vestidura preciosa vayan. A los palacios de los reyes Pero yo les digo que lo que ustedes han salido a ver Es un profeta y más que un profeta Y dice Jesús entre los nacidos de mujer No hay mayor profeta que Juan el Bautista No hay mayor profeta que Juan el Bautista Tú y yo a quién buscamos agradar Al mundo o a Dios y Juan el Bautista traía un mensaje duro, decía generación de víboras, ¿quién les ha enseñado huir de la ira venidera? Y les decía hagan frutos dignos de arrepentimiento y no digan que son hijos de Abraham, porque Abraham puede sacar hijos aún de estas piedras. Un mensaje directo, ¿por qué? porque no tenía compromiso con la gente, tenía compromiso con Dios. Algunos pastores de repente me dicen: No prediques cosas tan fuertes. La gente se puede ofender. Pues sí, pero yo mejor le temo a que Dios se ofenda a que la gente se ofenda. Y yo mejor quiero ser directo con mi mensaje. Y no lo. Y muchas veces le pido perdón a Dios porque quiero ser más como Él quiere. Y a veces no lo soy. Así que. ¿A quién buscas tú agradar? ¿Quieres ser amigo de Dios o quieres ser amigo del mundo? Santiago capítulo 4 Dios está buscando personas como Juan el Bautista Jesús dijo que a partir de los tiempos de Juan el Bautista Dijo el reino de los cielos sufre violencia desde Juan el Bautista, o sea, Juan el Bautista fue un hombre de transición. Tú y yo tenemos que ser personas de transición. Decidirnos, decidirnos a quién voy a buscar, a quién voy a servir. Sabes que a mucha gente le hemos predicado, a mucha gente le hablamos. Y te dicen qué bonitas palabras. El otro día le dije a una persona, ¿me dejas hacer una oración? Me dijo sí. Y oramos y me dijo qué bonito, qué bonito. Pero luego le dije, ¿tienes una Biblia? Y fue cuando ya lo bonito se puso feo. Porque es una persona religiosa. Y entonces dice, qué bonito, pero qué feo cambiar de religión. Hay muchas personas que no se acercan a Cristo por temor de los demás. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Sí? ¿Qué van a decir si me cambio de religión? ¿Qué van a pensar? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les vas a decir? Pues les compartes de Cristo ¿Qué van a pensar? Pues lo mismo que han pensado siempre A veces decimos ¿Qué van a pensar de mí? ¿Sabes qué? Yo creo que tenemos que deshacernos de, de esas telarañas Que nos están siempre diciendo ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a decir de ti? Que piensen lo que quieran, que digan lo que quieran Me interesa más lo que diga Cristo Santiago 4:4 4, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. A mí me llama mucho la atención, yo no sé si lo hicieron consciente o inconscientemente, la anterior el anterior del anterior Papa cuando vino a México, la última vez decían que era el amigo del mundo. El amigo del mundo. Pues sí, porque el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes, entonces el que se constituye amigo del de mundo se constituye en enemigo de Dios Y el que es amigo de Dios es enemigo del mundo Y no puedes andar de la mano de Dios y de la mano del diablo Un día con Dios, un día con el diablo, no, es imposible, no se puede, tienes que decidir gálatas 1.10 el apóstol Pablo se pregunta ¿busco pues el favor de los hombres? Dice pues si buscara aún el favor de los hombres no podría ser siervo de Cristo, no podría ser siervo de Cristo, si yo busco el favor de los hombres no puedo ser siervo de Dios, no puedo ser siervo de Dios buscando el favor de los hombres entonces me tengo que decidir favor de Dios o favor de los hombres y el razonamiento es muy sencillo los hombres no me van a dar la salvación Dios sí me va a dar la salvación entonces pues me voy con Dios como cuando jugábamos cuando éramos niños con melón o con sandía verdad con melón o con sandía o con la vieja del otro día con quién te vas te vas con el mundo, te vas con Cristo, ¿con quién? No pues con los dos, no, no se puede con los dos, tienes que decidir Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables Idolatrías A estos les parece cosa extraña Que vosotros no corráis con ellos en lo mismo Perdón en el mismo desenfreno de disolución Y os ultrajan Pero ellos darán cuenta al que está preparado Para juzgar a los vivos y a los muertos Ya basta Ya hay que vivir ahora Conforme a la voluntad de Dios. Y algún joven alguna vez me dijo: pues Sí, pero tú ya viviste eso, déjame, déjame vivirlo a mí. Sabes que es como si es como si yo dijera: Mira, a mí me dio varicela. Para que sepas lo que es, a ti también que te dé. Mira, a mí me, un día me dio salmone, salmonelosis. Para que tú sepas lo que es, también a ti que te dé. A ver, ¿a cuántos les gustaría todas las enfermedades que no han tenido tenerlas? Pues es como si una persona dice, a mí déjame vivir lo del mundo. ¿Sabes qué? No te hace falta. No te hace falta. Alguien dice, no, es que yo quiero tener muchas novias para tener experiencia. No te hace falta. Nadie nunca fue capacitado para procrear. No tienes que ir a la escuela para que te lo enseñen. No te hace falta no te hace falta andar de promiscuo, no te hace falta andar en el mundo, no te hace falta andar en el alcoholismo para saber que el alcohol te va a destruir tu vida, no te hace falta andar en el adulterio para saber que el adulterio te va a destruir tu vida, no te hace falta, estábamos en una ocasión en un congreso, estaba predicando el hijo de un pastor, estaba hablando y estaba diciendo a mí Dios me libró de las drogas, a mí Dios me, me libró de la fornicación A mí Dios me libró Y estaba diciendo Y el papá estaba viéndolo así como Y le dice no te preocupes papá Me libró porque nunca estuve en eso Dios me libró Nunca estuve viviendo eso Y no necesito vivirlo Para saber que me destruye Entonces no necesitas pasar Por lo malo para saber que destruye no, yo no necesito vivir una experiencia de adulterio para saber que eso destruye mi matrimonio. No necesito vivir en el alcoholismo para saber que el alcohol destruye. Me basta con ver las personas que lo han vivido para decidir yo no voy a pasar por lo mismo. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Jeremías capítulo 15, versículo 19 El Señor le dice una palabra a Jeremías que hoy nos dice también a nosotros Jeremías 15, 19 Por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás Y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca Entonces tú y yo necesitamos entresacar lo precioso de lo vil, vivir en lo bueno no en lo malo Acercarnos a Dios No alejarnos Tomar la bendición La santidad No la suciedad entre sacar lo precioso de lo vil Y luego dice Conviértanse ellos a ti Y tú no Te conviertas A ellos Entonces Tú debes de determinar Que ellos se conviertan A mí y como yo estoy convertido a Cristo, pues ellos se van a convertir a Cristo. Y no, como dice aquí, y no te conviertas tú a ellos. Ahora te voy a decir una cosa. Si hay una persona arriba de este de este techo y otra abajo, y se empiezan a jalar, ¿quién crees que va a ganar? Que está abajo, ¿verdad? Siempre es más fácil. Derribar que edificar Entonces si tú te pones a convivir mucho Con una persona del mundo Y dices no lo voy a acompañar a la cantina para predicarle Lo voy a acompañar al table para predicarle Para que vea que yo tengo dominio de mí mismo No, no lo voy a acompañar a Pues ¿qué va a pasar Te va a convertir él a ti Tú necesitas jalarlo, predicarle, pero tener, tener cuidado. Una ocasión una joven, una joven me dijo, es que mi novio tiene muchos problemas de alcoholismo, pero yo lo voy a ayudar, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a sacar de ahí. Le dije, ¿sabes qué? Tú no lo vas a sacar de ahí, si tú sigues con él, él te va a meter ahí tú no lo vas a sacar Él te va a meter entonces hay que predicarle a la gente hay que orar pero no nos podemos sumar en el mismo yugo conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos hay personas a las cuales hay que darle su tiempo hay gente que te dice no quiero nada con Cristo hay que darle su tiempo hay que orar por ellas y no desgastarse y hay otras que como dijo el Señor Jesús los campos ya están blancos a esas hay que ir y a esas hay que predicarles y a esas hay que enfocarse cierra tus ojos un momento por favor conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te pondré por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Señor amado, gracias por la oración que tú hiciste al Padre. Gracias Señor, porque seguimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ahora somos del reino de Dios. Ahora somos tus hijos Y por esto el mundo ya no nos conoce Porque tampoco te conoció a ti Señor que no nos tratemos de camuflajear con el mundo Que no tengamos miedo del rechazo del mundo Que seamos firmes en ti Señor Que cuando necesitemos consuelo lo obtengamos de ti y que con una actitud firme, con una fe inquebrantable, podamos predicar a tantas personas que te necesitan. Señor, ayúdanos a no imitar al mundo. Ayúdanos a no parecernos al mundo. Ayúdanos, Señor. Especialmente te pido, Padre, con los que batallan con la aceptación. Te pido especialmente, Padre, por los que sienten la presión social de quienes lo rechazan. Especialmente, Padre, te pido por los más jóvenes que les pesa la popularidad como a mí me pesó en la adolescencia. Señor, apártalos del mundo. Apártalos del mal, apártalos, como decimos comúnmente, Señor, que se cuezan aparte, que se cuezan aparte, Señor, que sepan hasta dónde convivir y hasta dónde ya no. Que tu espíritu se ha derramado, Señor, para que sepan hasta dónde sí y hasta dónde ya no y que sobre todo Padre busquemos agradarte a ti y no agradar al mundo agradarte a ti Señor y no agradar a las personas que muchas de ellas están tan necesitadas y tan confundidas Señor en tus manos pongo a mis hermanas y a mis hermanos en tus manos Padre pongo a mis hijos a mi esposa a cada uno de mis hermanos de mis hermanas Señor mil veces mejor tenerte a ti que tener al mundo mil veces mejor congraciarnos contigo a congraciarnos con el mundo millón de veces mejor Tener tu bendición que tener la bendición del mundo. Ayúdanos a tomar firme la decisión de seguirte a ti, de buscarte a ti, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti, Señor. Sigue con tus ojos cerrados, vamos a adorar al Señor.